0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Oído Abierto. El día de hoy nos acompaña la ingeniera bioquímica Jelly, mejor conocida por su Instagram de jelly que eh, nos hablará un poquito hoy sobre el skincare. Bienvenida, Jelly, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Dani, por haberme invitado a tu podcast. Yo encantada de poder participar y hablar un poquito acerca del cuidado de la piel. Sí, sí,
0: sobre todo en esta pandemia eh, ha arrasado con todo el boom del skincare. A raíz de traer todo el cubrebocas, todo el tiempo, y los brotes de acné y todo, por el estilo, y también gran parte de que ya nos buscamos hasta la mínima perfección para corregirla.
1: Así es, de hecho, hace esta semana que pasó, eh, tuvimos una conferencia en, por parte de Expo Cosmética aquí en México, ¿no? Pero fue obviamente todo virtual. Y eh, nos mostraron la manera en que la pandemia afectó lo que viene siendo el cuidado personal de uno. este, Principalmente, pues, eh, el cuidado de, del masne, que es la mascarilla, el acné causado por la mascarilla. este, Y aparte, pues, también eh, por estrés estaba cayendo mucho el cabello. Entonces, andan buscando soluciones y, pues, como que todo esto ha cambiado ya tomado más impacto, además de que la gente está siendo más consciente del uso del tráfico solar y del daño solar que recibimos diariamente. Y es súper importante,
0: ¿no? O sea, como que cuestiones que nunca habíamos pensado que teníamos que hacer ya hemos recapacitado y ya lo hacemos, ¿no? A, a raíz como igual pues de que más profesionales tienen redes sociales y que se han viralizado por ejemplo en TikTok está Rose Derma
1: eh, sí. y, o sea,
0: como que llegó a mil lados y ahora ya todo es así de que, no, yo ya uso también protector solar
1: y así. Eso también es sí. está Sí, está mi padre y me da gusto saber que hay más profesionales eh, que se están uniendo a las redes sociales. Y pues no solamente como que llegar y platicar de algún tema, pues con terminología técnica, pues obviamente... Eh, las personas que desconocen de esta área pues se quedan así como que, ¿qué onda, no? sino de hacerlo de una manera más dinámica y digerible para que pues eh, todos puedan aprender algo
0: Sí, sí, eso es súper importante Pues bueno, si quieres, eh, iniciamos ya un poquito con lo que es nuestro tema que es skincare para principiantes creo que Ajá. todos hemos eh, pasado por esta etapa de solo me lavo la cara cuando me baño y me pongo crema, algo por el estilo, ¿no?
1: Que todas pasamos por las mascarillas caseras. Creo que es bastante común de que teníamos como 15, 12 años y veías, ay, una mascarilla hecha de tomate o una mascarilla, las típicas de miel con azúcar. Creo que todas pasamos por ahí y ya, pues, más fracas, pues ya venimos pagando los daños. Este, pero sí, creo que está mucho también esa tendencia en TikTok y pues, ahí andamos batallando con eso. Sí, sobre todo porque justamente existe.
0: Profesionistas como tú que se dedican A esta parte de Pues sí, ¿no? Formular ya eh, La base de los productos Como para que tú regreses Y te estés poniendo el yogurte en la cama que Creo que ya sí. Es un tema que debemos De dejar en paz el hecho de que el, La comida no va en el rostro ¿No? O en la piel en general Porque pues sí. obviamente la piel Es el órgano más extenso Y más grande de nuestro cuerpo y lo primero que tenemos que hacer pues es eh, cuidarlo de, de debida forma no o sea no, no todo en la vida son remedios caseros
1: sí este yo creo que gracias a yo creo que hubo más impacto en la información del cuidado de la piel a partir como del 2020 como tuvo más como estuvimos encerrados pues más curiosidad tuvo. Eh, tuvimos de hacer remedios por ahí entonces a la gente le dio por optar pues, por ver más canales eh, pues educativos ¿no? con respecto a esta área informarse un poquito mejor y cuidarse un poquito mejor, de hecho eh, hay varios estudios de que eh, como hemos estado encerrados en pandemia, pues las radiaciones solares que recibíamos diariamente pues ya uno está acostumbrado las personas que no usan bloqueador pues igual no quiere decir que no iban eh, a usar bloqueador, pero al estar en el hogar o en lugares, en espacios más cerrados eh, las incidencias son menores, como un 20% menor de lo que recibimos si estuviéramos afuera platicando, ¿no? Entonces eh, se notó que iba a haber un impacto peor, o sea que nos iba a dar como una insolación, entonces por eso o se ha estado haciendo como que mucho hincapié en el uso del protector solar para evitar estos golpes
0: Claro, <risa> y es algo que no, no nos podemos aprender, no o sea como que sí ha sido... A una etapa donde tu cuerpo como que completamente ha cambiado, ¿no? Y cosas que quizás tú decías, es que eso no me pasaba antes, pues ahora sí, y justamente sí. eso es que debemos comenzar como a, a cuidar muchísimo más nuestra piel, ¿no? Sí. Es, pues no sé, creo que para el, para el skin care lo principal, lo básico, es saber tu tipo de piel,
1: ¿no? ¿Nos puedes contar algo sobre esto? Puedo dar unos tips bastante sencillos para identificar su tipo de piel. Eh, un experimento, una pequeña prueba muy rápida que pueden hacer, bueno, rápido es un decir, se lavan la cara en la noche totalmente, no utilizan ningún tipo de producto, se van a dormir. Y al otro día, eh, si notan, por ejemplo, su piel muy tirante o muy reseca, quiere decir que tienden a hacerse más piel seca y que casi, casi no se les notan los poros, los poros, son los beneficios que tiene la piel seca y casi no se le ven los poros, este, quiere decir que tienden a hacer una piel de normal a seca. Si, tienen, si amanecen con el brillito, lo que viene siendo en la parte de aquí de, de la zona T, que es la parte de frente, nariz o barbilla. Quiere decir que son una piel mixta, pero si esta parte está normal o seca, que son más como que mixta seca, mixta grasa, ¿no? Y si son de piel grasa, pues obviamente van a amanecer como que taquito dorados de una cara y la pronunciación de los poros es mayor. Si son pieles angélicas es bastante obvio porque pues, siempre van a tener este problemita de los granitos. Pieles con rosáceas, ahí sí hay que ir con el... Eh, con eh, derma o la derma para checarse porque somos pieles bastante de, eh, delicadas, ¿no? Hay diferentes tipos de rosacian, ¿no? Eh, yo tengo la que es de la papulosa, que son, eh, son brotecitos eh, ro rojitos que se hacen en, en una parte en especial. Puede ser que te dé aquí, en las aletas, o en la nariz, o lo que viene siendo casi en todo el rostro. Entonces, hay que checar.
0: Sí, es súper importante, ¿no? O sea, también al ser un órgano de la piel hay especialistas y creo que después, justo de identificar tu tipo de piel, es cuando ya si sí tienes algún tipo de condición más específica, como lo es el acné, que también es una enfermedad, aunque muchos uh -huh. la, le, le damos como menor importancia, pero que también es okay. una enfermedad, de una patología de la piel, pues ya es cuando acudimos a, a especialistas, ¿no? Entonces, ya una vez que identificamos nuestro tipo de piel, que sí, o sea, supongamos que yo no tengo acné, entonces uh -huh. ¿qué, qué seguiría, por ejemplo, qué sería como lo, lo primero que podríamos como ir adquiriendo, ¿no?
1: Uh, bueno, si son eh, pues pieles muy jóvenes, digamos jóvenes, alguien que ya esté interesado en el cuidado personal, pues de 15 años, 16 hasta unos 25. Eh, pueden, y si no tienen mayor problema porque obviamente hay personas que eh, pues eh, tienen envejecimiento prematuro, en este caso pues pieles que son muy muy eh, de fototipo 1 que quiere decir pieles muy pálidas muy blancas, son más, eh, tienden a pues a mostrar líneas de expresión antes de, ¿no? de la edad que dices, no pues ya ando más o menos en el tercer piso, pues ya tengo mis pequeños arruguitos, ¿no? Entonces eh, mi recomendación es limpieza, hidratación. Si tienen una piel normal que no tiene ningún problema, hidratación iría bastante bien, de acuerdo a tu tipo de piel, obviamente, y protector solar. O sea, como que estos tres básicos vendrían bastante bien para alguien que es una piel, pues, normal, sin problemas, que no requieres como que de un tratamiento indicado por algún dermis. Y eso es
0: como muy importante porque muchas veces, por ejemplo, en las pieles grasas, creemos que, o con tendencia a piel grasa, creemos que, así de que, no, pues como ya tengo grasita de mi propio ser, ya no me tengo que hidratar el rostro, ¿no? Es como una de sí. las peores cosas que podemos hacer, porque pues al final terminamos dañando más nuestra propia piel, ¿no?
1: Sí, este, por ejemplo, se da mucho que las personas que son de piel grasa buscan, eh, por ejemplo, los tónicos astringentes, ¿no? Los tónicos astringentes, pues sí, en el momento te van a quitar ese brillo que tienes en el rostro, pero tu piel va a, de, va a reaccionar de cierta manera y decir, hey, a mí me estás secando y secando y yo me estoy muriendo, literal, y necesito, pues, hidratación. Entonces, lo que va a hacer es va a producir más sebo, más sebo, más sebo, más sebo, y ahí es cuando tenemos el problema de los brotecitos, y de andar brillando así como taquito de arabana y rosa, entonces para pieles grasas igual es muy importante eh, buscar algún producto eh, que nos aporte hidratación. De preferencia las, las texturas importan mucho porque a las pieles grasas no les gustan mucho este tipo de cremas que son muy pesaditas, ¿no? que son como tipo bálsamos o muy aceitosas, oleosas. Nos gustan más bien las texturas que son de loción, que es una crema más ligera, una formulación más ligera, o los que vienen en presentaciones más frescas, que son los mix o eh, geles.
0: Sí, y sobre todo porque justo como te dije en un principio, en este camino como autodidacta de querer como cuidar nuestra piel, pues muchas veces caemos en productos pues no tan sanos, por ejemplo los del super, de la marca que se hizo como súper famosa para el acné y que ah, sí. es contraproducente no, o sea, que trae como, no sé tú sepas como las formulaciones, pero yo me imagino que son unas como súper agresivas porque yo en algún momento las llegué a utilizar la verdad, Sí. Y, y, y son horribles, ¿no? O sea, así de que te dejan la cara así de, uy, las típicas mascarillas peel off que uh -huh. también te jalan horrible la piel, ¿no?
1: Sí, hay, hay un montón de esos videos de mascarillas de peel off. luego están ahí gritando a las personas que no se lo pueden retirar, eh, si eh, les llega a pasar a esto, eh, les doy un tip, es que utilicen un poquito de agua tibia y dejen ahí reposando un paño con, con agua tibia, por ahí así, y ya, para que la retiren. No les recomiendo que utilicen este tipo de mascarillas, porque una, esperamos la situación de los eh, poros, se van a hacer más notorios, más feos, y efectivamente, si llegan a arrancar <ríe> lo que eh, está dentro de estos poros, la suciedad, pero es... Eh, te, pues también estamos lastimando, ¿no? Entonces, es una cosa o por otra, entonces mejor vamos con cuidada con una rutina, pues, eh, que nos va a ir eh, funcionando, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, claro. Y hace rato comentabas algo como
0: eh, importante, que es sobre los, me parece, fototipos de piel, sobre Ajá. si son más, pieles más claras o un, un poco más morenas, eh, uh -huh. sobre de eso, ¿Hay como alguna rutina específica, o sea, hay algún cambio, algún extra que daban agregar? Y, por ejemplo, pieles mucho más pálidas o las pieles
1: muy, más morenas. Sí, tenemos diferencias, lo que viene siendo las pieles pues, más claras y las pieles que son más profundas, ¿no? Eh, por ejemplo, las personas que son más claras son las personas que son más propensas, por ejemplo, viéndolo desde la fotoprotección, desde los rayos, eh, los daños de los rayos UV, eh, son las personas que tienden a tener más cáncer de piel, o este, que les causa eritemas. Eritemas son cuando se enrojan, que parecen como camarón. <risa> Entonces son más propensas a este tipo de situaciones y a erupciones, ¿no? como a tener reacciones por el, por el sol. Y las personas que son de piel morena, antes se creía que decían, no, pues como son más morenas, no necesitan este, el protector solar. Y claro que no, las personas morenas son las personas que tienden más a mancharse Entonces, eh, a ellas les afecta de otra manera, son las personas que tienden a tener melasma. De hecho, aquí en México, por el, el fototipo que tenemos, es bastante común que las personas eh, sufran de paño. Y entonces,
0: eh, bueno, ya escuchamos, pieles si más claras y también las más profundas, eh, todos debemos utilizar protector solar por igual. Y eh, hablando un poquito ya más, por ejemplo, del protector solar, no que fue como ahorita también el boom de, de ya. Todos somos team protector solar y ya todos nos ponemos protector solar. ¿Hay cambio por si entre más edad tengas en el grado de, de FPS que debe tener tu protector solar o eh, pues también es como parejo, ¿no? Para que sea como realmente efectiva su protección. Um,
1: bueno, de hecho debemos utilizar protector solar desde a partir de los seis meses, <risa> recién nacidos prácticamente desde los seis meses y. En niños, eh, los protectores solares tienen que ser minerales, porque los minerales son más bien para pieles que son muy sensibles o muy reactivas. Y no quiere decir que los que son... Eh, eh, protectores solares que son químicos o también denominados orgánicos sean malos, sino que estos llegan a causar como que un poquito más de irritaciones por ahí, entonces por eso se formulan los protectores solares para los niños que sean de este tipo, por eso siempre van a andar con esa careta blancuzca, ¿no? entonces es bastante común y eh, no tanto influye lo del factor de protección, sino eh, más bien la cantidad que Aplicando, ¿no? porque no es lo mismo cuando una persona adulta pues, eh, tiene que aplicar la cantidad que es que son dos dedos en los niños es diferente la manera en que se aplica eh, este, el protector solar de hecho, los botecitos de los niños traen una etiqueta donde dice que tanto aplicar por zona por ejemplo, rostro, brazos este, lo que viene siendo el pecho, espalda y todas las partes del cuerpo prácticamente es como un pom o dos pumps dependiendo de su edad y su tamaño, ¿no? Y más o menos, bueno, su estatura, perdón. Y factor de protección, pueden utilizar lo recomendable 50, ¿no? Pero pueden utilizar 30 y 50, estamos bien. Eso sí, eh, fijarse que el protector solar, pues, contenga lo que vienen siendo las etiquetas eh, correspondientes. Por ejemplo, que marque que protege mínimo, <ríe> para que sea un poco de amplio espectro, que sea eh, contra rayos UVA, vb ya si tiene eh, un plus que viene siendo lo de la luz visible por el, por el sol, pues adelante, ¿no? Y eh, que sea un factor de protección entre 30 y 30.
0: Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando eh, hay gente, por ejemplo, que vive en costas? Me parece que eh, tú vives en costa ¿no? Sí, rato. así es. Entonces, eh, creo que también hace poquito vi la fotoprotección oral, que son como en cápsulas, pastillas, tabletas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ese tipo de protección solar, como o sí, cómo se decide como tomar o hacer parte ya como de tu rutina.
1: Mm, cuando se trata de ese tipo de protección, no quiere decir que va a suplementar lo que viene siendo el protector solar, pero sí es un coadyudante para, pues, digamos, es rico en. en ...en antioxidantes, ¿no? Que es lo que necesitamos prácticamente para combatir lo que vienen siendo los radicales libres. Entonces, eh, sí está bien utilizar este protección solar en cápsulas, especialmente si son personas que están muy expuestas al sol directamente... Y también la ubicación geográfica en la que estamos importa mucho, ¿no? Y las personas que sí efectivamente vivimos en las costas, eh, la incidencia de rayos eh, solares es mayor. Y no solamente por el simple hecho de vivir en la costa, sino porque, eh, bueno, sí y no. <ríe> porque eh, lo que digamos, eh, el mar digamos que hace como de espejo, ¿no? Entonces, si vives cerca de la costa, entonces lo que... Ya tienes la incidencia de los rayos solares. Entonces, tener un espejo que se esté dando en el rostro, entonces es mayor, ¿no? Eh, y no solamente hago hincapié en el, protector, en el uso del protector solar, yo siempre les hago hincapié en que complementen su pro, eh, protección con la ropa, con, eh, con los lentes. Hay personas que se cuidan mucho el cuello, entonces usan bufandas este, como... Eh, se les dicen mascadas, creo. Las que son chiquitas y van aquí en el cuello, se les dicen mascadas. Lentes, sombreros, sombrillas, gorras, este, viseras también. Y la ropa también influye mucho. De hecho, el color de la ropa también influye mucho.
0: Y que eso fue algo como que se debatió un buen igual con los cubrebocas, ¿no? Me acuerdo hace unas semanas que Sujin puso sobre los idols en Corea que, que por eso utilizaban cubrebocas de colores, ¿no?
1: Sí, 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 lo vi, este. Y efectivamente sí hay, hay un estudio nada más que habla de, de los de los cubrebocas como protector, o sea, como complemento, eh, ropa de protector solar. Y sí, efectivamente, eh, la luz blanca sí llega a afectar un poquito, pero no quería decir que, que, que sea como que algo consuso, sino que necesitamos más evidencia para poder eh, comprobar esto, pero sí se toma en cuenta desde la perspectiva, porque hay estudios donde hablamos de la protección eh, por parte de la ropa, entonces siempre es mejor optar por ropa eh, oscura, como color negro de preferencia, eh, colores más oscuros como verde, azul, morado, con esas tonalidades, ¿no? Eh, y hay personas que me dicen, es que hace mucho calor y a mí la ropa blanca. Y digo, bueno, adelante, si te sientes muy cómodo, adelante, pues usa la ropa blanca, ¿no? Porque hay días aquí en Veracruz en que de verdad no te... <ríe> sientes que se te van a derretir las chanclas <ríe> Porque hace mucho, mucho calor.
0: Sí, claro, ¿no? Y que justamente, aunque pareciera contradictorio por la cantidad de... Está mal de decirle calor, pero pues vamos a denominarlo así. <ríe> por la cantidad de calor que absorbe las prendas negras o las prendas más oscuras, pues uh -huh. es, es como curioso ver cómo son las que más nos protegen, ¿no? Sí. Eh, y creo que, por ejemplo, para personas que tienen a manejar por mucho, o sea, a manejar auto por, por mucho tiempo o por tiempos más prolongados, es justo también del que el típico, la típica manguita de taxista, ¿no? de, de sí. pues, justamente para que no se les quemen tanto los brazos, porque a mí sí, sí me ha gustado ver, eh, por ejemplo, en mi familia o así amigos, que tienden a manejar mucho y que su brazo está más morenito que el otro, ¿no?
1: Sí. Ah, eh, está, de hecho, hay una foto en internet donde muestran la foto, dice se pone foto del chofer, así la encuentras y aparece, es, una, es un chofer, pues me supongo, de, de autobús o de taxi, eh, ya de mayor edad. Y se nota el degradamiento de lo que viene siendo, obviamente, con el paso del tiempo, pues vamos envejeciendo. ¿no? De un lado es más eh, de un lado es más motor y del otro no, pues que quiere decir que de esa manera era que le estaba recibiendo el sol. Y también pues mu muestran lo que viene siendo los colores ¿no? de los brazos. Sí. Y bueno, entonces
0: eh, ya hablamos un poquito sobre las, eh, ahora sí que los productos más básicos, ¿no? Entonces, uh -huh. también hablábamos del presupuesto, ¿no? Que muchas veces nos queremos ir como a las marcas así de que... Uff, y, y y suecas y por el estilo de con diamantes molidos casi, casi. Para nuestros <risa> productos, pues, iniciales, por así decirlo, con los que vamos a comenzar toda esta parte de proteger nuestra piel. Entonces, eh, creo que también eso es gran parte de un mito, ¿no? Que, que ¿no? que tienen que ser productos caros para que realmente cumplan su función. Entonces, no sí. sé si nos puedas como, pues sí, recomendar sí. algunos productos. <risa> eh, por ejemplo, no sé, eh, lo más accesible creo que tenemos son las farmacias y los supers, ¿no? Creo que, uh -huh. creo que tenemos casi todos más a la mano. No sé si tú dentro de tus análisis has encontrado como productos de super o de farmacias como típicas o como que, que más tienden a estar en los lugares. Por ejemplo, del Ahorro, San Pablo y eh, Guadalajara, creo que son las más famosillas como en todo México. Entonces, sí. Nos pudieras compartir algunos de esos.
1: Productos, ¿no? eh, cuando somos pieles jóvenes normales o incluso que no tenemos tanto problemita que somos pieles grasas secas que no requerimos por ejemplo que nos sufrimos de acné o de rosácea o de algo más allá, ¿no? Un poquito más complicado de alguna patología en la piel. Eh, Pueden optar por el skincare que hay en, el, en las farmacias, en los super, ¿no? Por marcas reconocidas como eh, L'Oreal, Garnier, laboratorios que ya son grandes y ya son viejos y que tienen años de investigación, ¿no? Eh, grupo eh, L'Oreal, eh, Garnier, eh, Nivea también. De Nivea, sinceramente, yo les recomiendo más los protectores solares. Son bastante buenos y son económicos, ¿no? Pero aquí sí les voy a hacer una observación. Tienen que poner en una balanza qué es lo más importante para ustedes en su eh, rutina. Por ejemplo, alguien que dice, ¿sabes qué? De mi tratamiento nada más me puedo comprar el, el serum y es donde voy a invertir. Adelante, invierte en tu serum y en lo que viene siendo el limpiador facial y tu protector solar, pues puedes reducir lo que viene siendo tu presupuesto con, optando por gamas más económicas y poder darle eh, el importancia a lo que te, que te mandaron de tu tratamiento, ¿no? Como tal, ¿no? Y pues esas son las observaciones que yo les, que yo les eh, indico. Por ejemplo, limpiadores faciales, ahorita me gustó que eh, L'Oreal sacó el de ácido hialurónico, de hecho ya lo probé ayer y, ayer, y se me hace bastante agradable. Para pieles que son secas, incluso hasta para todo tipo, hasta grasas, porque es una consistencia muy líquida, muy suavecita, tiene un aroma muy ligerito y no es así como que es resecante, ¿no? Porque, pues, por parte de la formulación tenemos ahí el ácido hialurónico y estamos ahí evitando que haya este efecto que luego se siente como que un poquito la piel tirante, ¿no? Eh, otro limpiador facial que puedo... Eh, recomendarles podría ser el de hay uno de Nivea azulito, que es bastante líquido, ese más bien lo indico más para pieles eh, secas. Eh, ese está bastante bien. Eh, creo que eh, Pom tiene una de su línea de, de frutitas. <risa> tiene una de pepino o aloe, creo que es. Creo que es aloe. Ese está bastante bien, igual para todo tipo de pieles. Eh, el ácido hialurónico que maneja L'Oreal está bastante bien, igual lo pueden incluir a su rutina la crema también de ácido hialurónico que tienen las cremas nocturnas y ya empiezan a presentar como que eh, signos por ahí de líneas de expresión, se las recomiendo altamente, la línea de L'Oreal, las que son las cremas nocturnas, de hecho aquí creo que en México no lo tienen pero si están del otro lado, en Estados Unidos tienen retinol, la verdad que el retinol que tienen está muy bueno y, y está accesible ¿no? y como es un retinol de gama económica, es súper ligerito y no va a causar como que esa irritación que le llega a causar el retinol ¿no? Eh, el serum el, el serum eh, que sube en tendencia de Garnier el de vitamina C sí se los recomiendo altamente pero no para personas que sufran de melasma o que sean muy sensibles muy reactivas que cualquier cosa eh, les reacciona la piel pero da un para todo tipo de pieles eh, pieles jóvenes como eh, pues digamos de 20 en adelante este pueden utilizarlo como un preventivo además de que Contiene eh, un derivado de vitamina C y este es bastante fotoestable, eh, quiere decir que no necesitan andarlo o, ocultando del sol, ¿no? Con lo que viene a pasar con el ácido ascórbico que, uf, nada más lo... es como el aguacate, el meme del aguacate, lo, lo volteas, está bien y ya lo volteas y ya se oxida, entonces... Esa es la gran, eh, la gran ventaja que tenemos en este. Um, neutrógeno también sacó un serum por ahí de ácido hialurónico. Este me parece muy bueno y está accesible. De hecho a veces luego ponen ofertas y si se juntan con una amiguita o amiguito <ríe> aprovechen las ofertas y le va a salir más económico, las aguas micelares de Garnier me gustan mucho, la de tapita rosa, la de tapita azul a pesar de que dice que es con aceites, ya le eché un ojo, ya la analicé y no son aceites, son emulsificantes, por eso tenemos esta separación de dos fases al igual que la de L'Oreal, la de tapa rosa y la de tapa verde que es para pieles grasas y son bifásicas, son muy buenas para retirar eh, el maquillaje eh, Nivea también tiene una bifásica también para maquillaje waterproof eh, creo que Palmer también tiene una línea muy interesante de cuidado corporal y eh, su aceitito de rosa mosqueta se va, va bastante bien, eh, lo que me gusta es que es eh, ligerizo, entonces no tenemos ningún problema por ahí de brotesitos. eso sí no lo recomendaría muy seguido eh, solamente en las noches porque incluye un poquito de retinol y digamos que unas tres veces por semana estaría bien. Y el de cuidado de labios, pues tenemos los bálsamos que vienen de Carmex, este el de vaselina, hay uno rosadito que se queda muy bonito. Eh, Palmer también tiene uno. Eh, creo que no se me pasa nada. Creo que no.
0: Sí, que también, o sea... Relax, amigos, sí sí también, o sea, hay opciones como eh, accesibles, pero justamente como dices tú, Jelino, o sea, tenemos que valorar realmente que, que a qué le vamos a invertir y a qué si podemos, pues, sí podemos codearlo un poquito más, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, antes de, de entrar al tratamiento con Derma, me pasó que dije, ah, pues ya vi reseñas del Nivea Toque Seco Facial y, y sale súper bien, ¿no? Según yo. Y sí me lo puse y dije no, y empecé con, con, con los brotecitos, y fue así de no hice, sí. sí, sí. y ya fue como ya experimentando, porque también eh, no sé si evitas el, el hidratante facial de neutrógena, que es como el gelecito azul, el hidrobust,
1: sí, ajá, el hidrobost,
0: sí. y, y Pons sacó justamente una copia como muy similar, y yo dije, ah, pues vamos a probar la Pons porque está mucho más económica. Y pues no sale mal, pero creo que justamente es eso, ¿no? Como identificar que si tú ya tienes como alguna situación de acné por el estilo, puede ser que tu experimentación resulte todavía peor, ¿no? Y que necesites eh, también tratamientos mucho más intensos para tu piel. Por y estar más experimentando y te sale más caro. Pero creo que sí, ¿no? Está justo, justo está, esta importancia de, bueno si sí hay opciones económicas, ¿no? O sea, creo que si ese era como uno de tus problemas, pues creo que también eh, se da mucho, ¿no? El, bueno, velo no, quizá no en una sola compra, ¿no? O sea, quizá te vas por quincena un producto por mes, pero creo que también es el, el otro aspecto, ¿no? El que, hoy, ¿qué pasa, por ejemplo, con los serums, ¿no? De vitamina C, por ejemplo, a mí mi derma me dejó el de la Roche y es como tres semanas y ya se está oxidando, o sea, ya está así de que entonces, creo que ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿cuándo, por ejemplo, en, la, en el caso de las vitaminas C, eh, cómo cuidarlas y cómo saber hasta cuándo podemos utilizar? Porque, pues, obviamente muchas
1: se oxidan antes del tiempo indicado en el frasco, ¿no? Sí, con la vitaminas hay que tener mucho cuidado, en especial checar en la lista de ingredientes que diga ácido ascórbico. Sí, sí, ácido ascórbico quiere decir que esa es de las que nada más en un parpadeo se queda. Entonces, mi recomendación es que las mantequen lejos del sol, eh, en un lugar fresco, donde sepan que ahí va a ser como que segura. No les recomiendo que la metan al refrigerador. Digo, si sí ha habido prueba de que sí llega a, digamos que, a aumentar su vida estable, digamos, así. Pero el producto no lo está indicando que la metas al refri, ¿no? Entonces yo solamente les pido que la pongan en la sombra, en un lugar fresco y lejos del sol. Y de preferencia, dejen en las cajitas. Yo sé que se ve muy bonito el vanity, así con los frasquitos, de distintos No, dejen en las cajitas. Yo, todos mis productos, hasta el protector, le dejo la cajita. Porque este en la cajita podemos poner otro tip, podemos poner la fecha en la que la estamos abriendo. De preferencia, pongan en ahí la fecha en la que la están abriendo. Nada más pongan el, digamos, el 23 de marzo del 2021, ¿no? Y ya más o menos tienes que checar el pavo. El pavo es como un. Un logotipo, un dibujito que viene en la cajita, que pareciera una cremita. Entonces, en esa cremita eh, va a venir eh, un número y una M. ¿Qué quiere decir? Puede ser eh, 3M, que quiere decir tres meses a partir de que tú lo estás abriendo. Entonces, se empieza a contar el relojito de vida del producto. Entonces, si dice 6M, entonces tenemos que poner 23 de marzo del 2021 y le pones una fecha aprox a lo que podría ser eh, dentro de tu producto de caducidad seis meses o nueve meses, doce meses, dependiendo del producto que estás utilizando. Entonces, mi sugerencia, en especialmente con, o, con las vitaminas C, es que le anoten ahí la fecha cuando están abriendo el producto.
0: <risas> y por ejemplo, en las tonalidades del serum, por ejemplo, de vitamina C, eh,
1: ¿cómo sabemos cuándo ya no es recomendable su uso? Eh, depende porque por ejemplo la de endocer es una vitamina C muy oscura y muchos se me asustan porque creen que ya está oxidada ¿no? entonces si tu vitamina C la estás haciendo con un color transparente, naranjita así ligerito y pasa de un día a otro a casi color ladrillo o color café entonces dices, wow, ya es momento de retirarla y ya no la puedo seguir utilizando ¿por qué? porque pues, ya no va a estar cumpliendo su función ya no va a tener la misma eh, potencia. Otra, con lo que pasa con este tipo de serums, es que eh, se creía que la vitamina C manchaba, pero en realidad es que eh, los serums que están oxidados empiezan a incrustarse lo que viene siendo en eh, nuestra piel y causan como que esa sensación de que te estás manchando,
0: pero en realidad
1: es suciedad. Entonces lo que tienes que hacer aquí, en este caso, si les llega a pasar, pues eh, con la misma rutina dejarlo de usar este utilizar el limpiador facial y conforme vayan eh, pasando el tiempo, se tiene que ir retirando esa suciedad. De preferencia si quieren incluir eh, por ahí algún exfoliante muy suavecito con ácido salicílico para desincrustar esto, adelante. Y si no, solamente con el paso del tiempo. Qué bueno
0: que nos des eso porque si luego es como ay ya no sé si usarla o no y también está la otra parte, ¿no? o sea ¿Qué hacemos cuando ya nuestros productos no nos los acabamos y pasó su tiempo de vida recomendado. O
1: sea, en ese momento, ¿qué procede? En ese momento, pues ya eh, se, se tienen que retirar de, del uso. Yo lo que los recomiendo es que, por ejemplo, yo recibo muchos paquetes, entonces eh, no me los quedo. Los regalo, los regalo a mis familiares, amigas, conocidos. Y eh, los productos que utilizo y pues hay que darles un buen eh, un reciclaje, lo pueden utilizar. Por ejemplo, los goteros los pueden utilizar, les pueden dar un segundo uso para lo que ustedes quieran. Por ejemplo, mi hermana pinta en acuarelas, entonces eh, los, los, los botecitos de, de cristal con el goterito y esto, los servimos y los dejamos ahí este, que se, eh, se limpien muy bien y ella ya los puede utilizar para sus acuarelas. ¿no? Eh, otra cosa es que eh, sí les recomiendo que lleguen a, eh, a uno, se dan una segunda vida, otra se pueden eh, reutilizar o este, se pueden reciclar, ¿no? Eh, aquí en Veracruz, afortunadamente, hay un acopio donde puedes llevar tus productos para este, que ya eh, los desechen de la manera pues, más apropiada para reducir el impacto, ¿no?
0: Entonces, sí, ya. O sea, cero no lo vayan a tirar al al desagüe, por favor, porque contaminan un montón, de sí. litros de agua, ¿no? Sí. Y, entonces, eh, una de las preguntas que nos llegó, era más enfocada como en los hombres, de si hay como alguna formulación en específico que favorezca, por ejemplo, el crecimiento del vello facial, ¿no? Ah,
1: crecimiento de vello facial, eh, para los hombres, es Sí hay, para barba hay este minoxidil. hay algunos productos que incluyen, eh, que son como suelitos o champús o también luego están en, como en tipo aceititos así, entonces sería cuestión de que los checaran, pero sí hay algunos eh, para este tipo de situaciones para la barba. Sí,
0: porque creo que igual... Es, ese es otro aspecto, ¿no? Que muchas veces los hombres eh, se preocupan muchísimo más por su piel para favorecer como su apariencia en cuanto a bello facial, pero no, no hacen nada como por cuidar tampoco su piel, ¿no? O sea, y creo que todas las recomendaciones que nos has dado hasta el momento es justamente para ambos sexos, ¿no? Bueno, para todes y, todos y todas. O sea, sí. creo que es justamente la parte del... No porque sea tendencia, sino porque es tu piel y es con lo que estás viviendo a diario, ¿no? Y diario tú puedes o beneficiarla o le puedes hacer cosas para que se perjudique, ¿no? Uh,
1: sí, así es. Este Incluso eh, hay, por ejemplo, hay líneas, por ejemplo, L'Oreal, que dice Men Expert. Y muchos me preguntan, oye, pues este, los hombres, pues esa es su la única línea que tienen. No, la verdad que el skinker no tiene género y no tiene edad a pesar de que hemos crecido con las cremas que dicen a partir de 20 a 30 de 30 a 40, de 40 a 50 claro que no, las pieles pues tienen diferentes necesidades, hay pieles de 20 años que ya están requiriendo pues un poquito más allá de antioxidantes, hay pieles que ya pueden andar con el retinol sin ningún problema, Y hay pieles de 30 que van bien nada más con un limpiador facial y el protector solar y son bendecidas, entonces con los hombres pues yo tengo entendido que ahí pues es ahí un poquito más de se ven juzgados por este por utilizar productos, cosa que no tiene nada de mal cuidar su apariencia, no nada más la barba, sino también toda la carita tienen que cuidársela. Este, y pueden utilizar todos los productos que vean en lo que viene siendo en el en, en los centros comerciales en los super, las farmacias, no hay ningún problema, aunque vean el bote rosado, no les va a quemar la cara ni nada de eso, no se van a volver mujeres, este, les va a limpiar la cara. En, en los hombres, eh, ellos eh, pues tienden a ser de pieles más grasas, los poros son un poquito más marcados y la fortuna de ellos es que su piel es un poco más gruesa. ¿no? Entonces, este... Pueden encontrar una rutina bastante sencilla Limpieza, hidratación Y protector solar Y bueno, los cuidados de su barba Eso sí, también tienen que lavarla <ríe> Tienen que lavarla junto con el rostro Tienen que lavar su barba Y pues sí, más que nada eh, Si no quieren utilizar los productos Digo, los que utilizamos nosotras Pues pueden eh, utilizar lo que viene siendo La línea de L'Oreal Que es L'Oreal Men Expert Y eh, hay una nueva por ahí Y que es vegana, creo que es vegana eh, la, la marca, si no estoy mal informada, pero eh, se llama Bulldog. Ok, y creo que también,
0: digo, gran parte de las otras líneas, por ejemplo, las que ya son más enfocadas a líneas de cosmética y como más de farmacias especializadas como en derma, creo que pues ahí también hay opciones, ¿no?, que tienen, o sea, como que muchas veces se dejan llevar por el, es que tiene perfume, tiene ciertas lociones <risas> los productos que hace que yo creo que los hombres se sientan incómodos para poder aplicarlos a ellos mismos. Entonces, pues bueno, también hay líneas, eh, por ejemplo, de las económicas, relativamente, pues creo que neutrógena, sus fragancias son como muy neutras, o sea, no, no hay flor así. Eh, y por ejemplo, ya de derma, pues tienden a no tener fragancia justamente porque las fragancias eh, pueden resultar irritantes para algunos eh, usuarios, ¿no? Entonces, eh, ahorita me, me, no sé por qué llegó mi pensamiento. como, Entonces, por ejemplo, normalmente cometemos el error de que aplicamos protector solar solo como en la zona del rostro, cuando es protector solar facial. Pero, por okay. ejemplo, nos olvidamos de las orejas, ¿no? O del cuello y escote. Pero eh, me llegó como la duda de qué pasa con las personas... Eh, que no tienen cabello o que empiezan a tener como cierto grado de alopecia, que eh, o sea,
1: ¿también tienen que aplicar protector solar en su cabecita? Este Sí, las personas que son calvas o se rapan el cabello y esto, se tienen que aplicar protector solar. Se supone que la medida estándar son dos dedos para lo que viene siendo el rostro y las orejas, y ya un poquito más lo que viene siendo otro dedo agregarle es el cuello y la nuca, porque también la nuca la olvidamos. En las personas que son calvas o eh, presentan alopecia en este caso, pues tienen que aplicar dos dedos, pero lo que viene siendo en toda la calva no. Todo esto. Y pues no olvidarse de las zonas expuestas también, porque ahí luego casi siempre en los pies pues, se marca la chanca, <ríe> se marca ahí el bronceado de la chanca, entonces pone bueno, este protector solar ahí. Si se sienten incómodas con los protectores solares en crema en, para el cuerpo, o sea, que vengan en presentación crema, yo les recomiendo los que vienen en stick. Por ejemplo, neutrógena tiene varios en stick, entonces resulta más fácil de aplicar. Y ya te los puedes aplicar en estas zonas o en la parte del cuerpo también es muy importante. Porque luego me dicen, oye, ¿cómo le hago para quitarme el brazo dubalín? El brazo dubalín, creo que todo Veracruz tiene el brazo dubalín, que es eh, clarita y aquí toda morena, ¿no? Entonces, este, eh, siempre andamos batallando con esto. Y ahí sí, el tip que les doy es que todo el tiempo que hemos estado expuestos al sol y en protección solar, pues está bastante... Eh, cañón, poder este revertir todo el daño que hemos recibido durante todo este tiempo. Entonces, sean muy pacientes. Ahí sí les recomiendo que hidraten mucho la piel en el día y protector solar, de aplicación cada dos, tres, cuatro horas, dependiendo de la exposición que vayan a estar tanto al sol. Y este, en las noches, pues igual una cremita por ahí este que contenga... Creo que es derma eh, tiene una crema ahí, este, que contiene ácido cóxico, creo que es, cóxico, no, ah, ajá, y tranexámico por ahí, y este nos va a ayudar, este, para ir despigmentando paulatinamente, junto con el uso complementario del protector solar, ¿no? Les recomiendo esta crema, y alguna otra crema de súper que quieran para hidratar, por ejemplo, las de Nouvelle, también muy buenas, Notre también, estas son marcas mexicanas, eh, Nivea también, eh, gris y también tiene una línea por ahí y la topi tiene por ahí unas cremas de urea que estas es van bien para las pieles que son muy secas o que sufren de cratos pilares y creo que se me pasado alguna otra marca por ahí pero por lo general en cremas corporales todas son muy buenas ah pues Lubriderm que decir de la tapita dorada esto es famosísima y muy buena entonces sí les recomiendo esta estos para los brazos de Duvalin <risa> Y, por ejemplo, eh,
0: ya entrando, o sea, entrando, pero para ya cerrar, eh, otra de las dudas como más frecuentes es si pueden utilizar el mismo protector solar para todo el cuerpo. O sea, por ejemplo, los Nivea en
1: rostro y en cuerpo, ¿no? O cosas por el estilo. Eh, yo no les recomiendo que utilicen el protector solar especial de cuerpo en la, en la cara, especialmente si son pieles acnéchas o grasas, porque lo, las formulaciones que manejamos para el cuerpo, los emolientes son un poquito más grasositos, hay más presencia de emolientes para el cuerpo, porque el cuerpo es piel normal a seca por lo general, entonces este, en el rostro podría empezar a causar esos brotecillos que se ven como pequeñitos, casi diminutos, si le pones atención se van a ver, eh, puede causar irritación. Y les puede causar estos brotecitos, ¿no? Entonces yo, mi recomendación es no lo hagan, pero si, este, si están en una salieron y están muy expuestos, pues adelante se lo pueden poner. Pero ahí sí, les, las que son pieles muy mm, mm, acnéicas y grasas no les recomiendo el uso de, de, de estos productos de cuerpos en, en, en el rostro, ¿no?
0: Y lo mismo pasa, por ejemplo, para los protectores que son... Eh, brumas en, como en aerosol también es lo mismo ¿O sea, los que no sean facial tampoco aplicarlos
1: en el rostro eh, aquí no hay tanto problema porque la formulación es un poquito más ligera ¿no? entonces aparte de que estamos tomando distancia al uso del protector solar ¿no? Eh, hay varios para el rostro por ejemplo este, hay uno de Vichy que viene haciendo un botecito transparente color mmm, naranjita amarillo Está el de la Roche-Posay, está el de Vichy, estos van perfectos. Pero en el rostro sí les recomiendo, por ejemplo, si andan maquilladas, pues eh, algún polvo compacto que, que tengan por ahí. Por ejemplo, el de la Roche-Posay, hay unos de Heliocare, este, está el de Isdin, eh, Color es, eh, Essence, Essence, science, ese también. Y si no, los que vienen en este van muy bien, el de la Roche-Posay, el de Neutrogena, el de la marca coreana que es AHC y los de Supergoop, creo que, creo que tienen un stick por ahí. Entonces, en estos sí hay que hacer la reaplicación como que cada una hora si están muy expuestos al sol y si no tanto, pues cada dos. Horas.
0: Y por ejemplo, podemos reaplicar eh, si es con el mismo en crema, o sea, los que son como formulaciones más de crema, por ejemplo, no sé, eh, Lisi Infusion
1: Water. ¿Ese lo podemos ocupar Ajá. tanto para primera como para reaplicaciones? Eh, sí, sí lo pueden utilizar sin ningún problema para reaplicaciones. Nada más que si andan maquilladas, pues sí se va a llevar el maquillaje.
0: <ríe> bueno, pues entonces, haciendo ya como todo el resumen de lo que hasta ahora, espero no saben cómo confundido. pero si no, pues haciendo eh, lo más básico. Básico, limpieza, hidratación y protector solar. O sea, eh, ya... Ajá. No importa tu edad, género, lo que sea, eso es como el, el indispensable, ¿no? Ya de ahí, pues, si tienes ya algún problema de acné o rosácea, por el estilo, ya mejor ve directo con tu derma, no te pongas a experimentar con productos, eh, siempre es mejor una, una buena valoración. Y, eh, pues, y el, el cuidar también la parte de eh, gafas, sombreros y mangas largas, y, si van a estar como muy expuestos, ¿no? A grandes rasgos para principiantes creo que está súper bien ¿no? algo más que te sí. agregar Yeli?
1: este que sean muy pacientes eh, el cuidado de la piel es eh, eh, digamos que ahora sí de paciencia este también de amor propio porque muchas veces y, y me toca que varias chicas luego me mandan mensajes desafortunadamente que luego cierran sus redes sociales este porque les causa mucho conflicto su tipo de piel o sea la manera en que luce la textura este, que tienen granitos, que tienen paño. A la gente le complica mucho eso y pues es totalmente entendible. Cada quien tiene sus inseguridades y pues yo solamente les quiero decir que pues que sean muy pacientes, confíen en sus derma, si es que llevan algún tratamiento. No es fácil, especialmente si llevan y o traitonaína, por ahí siempre va a empeorar la situación con la ISO. Entonces, pues sean pacientes, no se desesperen, no comparen su piel, porque pues cada piel es única y tiene diferentes necesidades. Y las fotos que vemos en internet siempre están con filtros, con Photoshop, con que les borren los granitos, las líneas de expresión y esto. Y pues es bastante normal. La piel pues reacciona ante cualquier cosa, granitos, miedo de expresión y no tiene nada de malo. Sí, justo, ¿no? O sea, ahora sí que
0: eh, lo importante es eh, que si ya tienes alguna patología, la atiendas, eh, ten por seguro que pues no, no hay garantía en cuánto tiempo va a ser. Eso va a depender totalmente de tu cuerpo, de cómo tu cuerpo procese en dado caso los medicamentos o los productos pero que, pues, va a mejorar, ¿no? Siempre y cuando tú también pongas de tu parte para que eh, este proceso realmente sea efectivo, ¿no? Sí. Okay. Pues muchísimas gracias, Jelly, por tu colaboración. Esperamos en otro momento tenerte otra vez por aquí. Y, pues, para todos los que nos escuchan, espero que este episodio les haya servido bastante para algunos datos ya por ahí marcas también que hemos hecho aprovechando <ríe> somos famosos. Para. La, bueno, tú sí, Jelly, pero yo todavía no. Entonces, <ríe> aprovechar que todavía no somos famosos para poder decir marcas. este Y pues bueno, entonces, eh, les vamos a dejar también información en, en el feed del podcast. La, también a Jelly. Síganla mucho, visiten su perfil y recuerden mantenerse con sus oídos bien abiertos. Nos vemos en el siguiente episodio.